0: Утро на болткоме. Дорогие друзья, утро болткоме. Сегодня вторник. Я чего-то почему-то думал, что уже среда, середина недели. забегая Все вперед. Как-то как, прямо как-то уже... Ой, думаю. Ага, нет, еще пока только вторник. Вторник и третье у нас число на календаре. 3 января.
1: Как там оно было у нашего всего... И жить торопится, и чувствовать спешит.
0: И по поводу, кстати, чувствовать сегодня, говорят по народным приметам, нельзя никому желать здоровья и счастья. В смысле нельзя
1: желать здоровья и счастья?
0: Нельзя, иначе это не сбудется. То есть вот какой-то такой хитрый день. И не рекомендуется сегодня подглядывать и подслушивать. Из-за этого могут возникнуть проблемы со слухом и со зрением. А еще нельзя... Это хорошая примета, в такие я верю. Нельзя давать обещания, и поднимать с земли вещи вот такие особенно
1: вот. чужие кошельки ну, а конечно. если
0: поднял то поднял будь добр верни кому-нибудь
1: и кто потерял кошелек и можешь выбирать а сегодня странно вроде как уже второй рабочий день должны были раскачаться потихонечку ну хотя бы симулировать энергичность так сказать но праздник сонного дня отмечается тем не менее именно
0: Сегодня. Вроде бы, казалось, уже и Новый год мы отметили, а тем не менее день бенгальских искр и гирляндных огней. Вот отмечается да. тоже такой любопытный праздник. Обязательно там какой-то бенгальский огонечек нужно сегодня зажечь.
1: Да, есть легенда такая, как появилась елочная гирлянда. Ну, во-первых, вообще, в принципе, бенгальские огни появились в 5-6 веке в южной части Азии для религиозных церемоний они были использованы. В XVI веке бенгальские огни добрались до Европы, использовались при развлечениях и различных освещениях, конечно же. Ну и в наше время стали неотъемлемым символом новогодних праздников. Так вот, что про елочную гирлянду нам говорят легенды. Когда на свет появился младенец Иисус, пальма, маслина и ель собрались, чтобы его поздравить. У маслиные пальмы были плоды, которые не могли преподнести Христу в качестве дара, а у ели не было ничего, кроме колючей хвои и липкой смолы. Маслины пальма высмеили ель. За происходящим наблюдал ангел. Он жалился над скромной елочкой, махнул рукой, и с неба на колючей ветке опустилась звезда, рассыпавшись по всему дереву множеством ярких огней. Именно к веселым звездным огонькам и потянулся руками младенец Иисус. Ишь, Откуда они хитр... там ель взяли? Не до конца понятно. Кстати, идея первой электрической гирлянды пришли в голову американскому телеграфисту Ральфу Морису, Потому что с начала 19 века, с 1800-х годов на телефонных пультах использовали нити небольших сигнальных электрических ламп. И такими нитями Моррис догадался украшать новогоднюю елку, но все-таки авторство электрической гирлянды приписывают и помощнику знаменитого изобретателя Томаса Эдисона Эдварду Джонсону. Он в 1882 году раскрасил в красный, синий белые цвета, цвета Франции, скажем так, или Нидерландов, или еще и страны с такими же флагами. 80 маленьких электрических ламп и соединил их вместе. Но все это никого не заинтересовало, потому что гирлянды изготавливались вручную. Шарики для ламп выдували тоже вручную, наверное, нельзя сказать, самогубно. И также самим приходилось раскрашивать. В общем, гирлянда еще много десятилетий ждала своего часа.
0: Ну, и своего часа ждали женщины в рок-н-ролле. Сегодня такой день прекрасный, значит, где чтят роль прекрасного пола в области рок-н-ролла. Простите мне за такие стихи и рифмы. 3 января просто 1987 года Ретта Франклин, которую называют королевой соу, стала первой женщиной, так сказать, введенной в зал славы рок-н-ролла. Ну, и, собственно, с тех пор начинают вспоминать, вспоминать, ну, вспоминают там еще с Ванды Джи. Джексон, который в 50-е годы отжигала, С Тиной Чки Тернер, э, которая, в общем-то, бабушка рок-н-ролла, и которая с 50-х годов тоже там... У меня есть десятка
1: таких э, самых знаменитых женщин, повлиявших на рок-музыку. Э, ну,
0: давайте. Можем тут, пробежаться. Ронет, э, это группы были, там, э, Ширилс, то есть это такие женские, но, в принципе, мне кажется, что Дженнис Джоплин, вот она стала первые, но ну, это такой рубеж просто, те группы, они все-таки были более попсовые, то есть там ну девочки да, смазливые. По- девочки, девочки такие. А вот Дженнис Джоплин, она первая стала ну, вот, настоящей такой рок-звездой, то есть она вот не девочка-припевочка, а такая вот уже, там, как вот начинала. И, с, и <р pin> к сожалению, вот короткая такая карьера, там, с 67 по 69 Ну, давай десятку дай. Да, я тут, я да ну,
1: в принципе, <estrogen> началось все с ее выступления а, в Монтерей на на фестивале в седьмом году, а пик популярности пришелся на момент, когда она уже, в общем-то, ушла из этого мира в 70-м. Три года, вот, мелькнула вот так. Как ворвалась, так, в общем-то, и вырвалась. Но а, среди первых упоминают Пет Бенатар. Да. А, вообще она работала кассиром в банке, а, ну как-то… В свободное от работы время от пробивания чеков выступала в рок-группе. И в семьдесят девятом году вышел ее альбом «In the Heat of the Night», ну, такой вот на жарком пике ночи. И, в общем-то, она стала одной из самых первых, наиболее часто показываемых исполнительниц на MTV, начиная с 81 года, когда MTV был запущен. А, опять же, 70-е годы. Криси Хайнд. Группа претендерс. А, да, долго безуспешно она пыталась а, создать свою группу или кому-то присоединиться. Все ее уважали, а, но а, играть в одну песочницу не брали. И наконец тот же самый 81 год
0: Джон Джет,
1: а. нет? Ой, 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 79-й год. Да, Pretenders запустила новую волну рока. А 81-й Джон Джет И м- runaways. runaways. Но она Runaways бежала. rock'n'roll. Совершенно верно. И группа Black Hearts, черные сердца». А солистка Fleetwood Mac, в конце концов, Стиви Никс. Не поверите, но именно в том же самом опять, в 1981 году, из флит-вот она сама удалилась, запустила сольную карьеру, и, в принципе, разные исполнители разных жанров указывают ее в списке своих главных людей, ну, которые на нем... Повлияли. конечно же первая бас-гитаристка планеты в прямом и переносном смысле Сьюзи Кватра, э, ставшая суперзвездой. Э... Стам-балерин. Да, есть, да это, про- ее прорыв произошел а, в семьдесят первом году, а "Стамбленин" а,
0: дуэт с Крисом Норманном в
1: 78
0: Это все, по-моему, вот. там эти штамповали Чины Чепман для нее да. хиты. Ага. А еще а, Кэрол а еще... Кинг, должна быть, нет? Кто? Кэрол Кинг. I feel Кинг. the earth move under my feet. Вот здесь mm. нет, ну, потому что на
1: самом деле подборки очень разные. Mm-hmm. А, мама Панкрока: ну, как, конечно же, мама Панкрока рока Вивьен Вествуд, потому что ее супружник Малькольм Маклар, отец э, панк-рока. Но, тем не менее, Пати Смит. Ми, да. Одна из самых ярких представительниц этого стиля. А Грейс Слик из Джефферсона Эйрплана, mm-hmm. mm-hmm. вот этот mm-hmm. сумасшедший "White Rabbit", самая наркоманская из всех возможных наркоманских, наверное, песен. И "Somebody to Love". Правда, в 89-м году она, в принципе, завязала с музыкой, а занялась живописью. Ну а, и сёстры а да?
0: Д- Дебра Хэри где? Ну, конечно, я понимаю, что это папса Блудзи, но тем не менее все таки ну, она подожди, что... Подожди, подожди, давай еще упомянем Пиджи Харви.
1: «Не забудем, не простим» «Картни Лав». Да,
0: конечно же.
1: Хотя это уже и 90-е годы, но... Да, она стала, конечно же, всемирно известна благодаря мужу, но, тем не менее... Энни Ленокс. Прекрасная ну, группа «Хоул». Я сейчас про Кортни Лав» хочу сделать... «Ветер пел». «Ветер пел». Называется, господи, песня... Как на российской эстраде зовут вот этот вот вечно страдающее? Таня Буланова. Буланова да. Таня Буланова. У Тани Булановой был диск, записанный в стиле гранж. И самая известная вещь – «Ветер пел». Если интересно, если слышала. любопытно, хоть вот чуть-чуть маленький ноготочек найдите на Ютубе. Она one-to-one сняла «Картни Лав». Вот все эти драные колготки, гитара – Невозможно себе представить Татьяну Балану в этой роли, однако э, это была. Мэг э, Уайт, сестричка Уайта из White Stripes, ну и, конечно же, сестры Уилсон, почему нет?
0: Ну, я вот все таки настаиваю на Энни Ленокс, поскольку это действительно настойка такая самая... Ну, может быть, это не чистый рок-н-ролл, но, тем не менее, вот э, «Юритмикс» – это такая страничка. И, ну, «Мадонна», может быть, вот как Аланис Моррисет, да, мы же забыли еще из таких ярких э, представительниц. Ну, Шинейдо да кучи просто, хотя она больше, конечно, по... Другому разряду. В общем, женщины женщины в рок-музыке все таки это, конечно... Женщины вообще... Замечательно. Да. У нас осталось буквально до перерыва парочка минут. Я уж не знаю, давай я, может быть, расскажу в двух словах о том, что сегодня день княгини Ольги. Да. И, собственно, была она супружницей князя Игоря, который является вообще сыном полулегендарного варяга Рюрика. Ее Святослав, вот сыночек, тоже стал, значит, правителем. И в основном, поскольку он был в походах, она управляла государством. То есть она в качестве регента сначала правила, а затем управляла. И когда муженька ее вот и Игоря Рюриковича, убили древляне, она, ну, там своя история, он их обложил. Обложил, в общем-то, обложил их данью, и неоднократно они обложили его и убили, но она четырежды отомстила. Первых, значит, посланников закопала живьем, вторых сожгла в бане, третьих порубила во время пира, а затем пошла на Искоростень, который, значит, сейчас украинский город Коростень, и там вся эта знаменитая история, птицам привязала к лапкам горящую паклю, сожгла город в Тартарары, все сравняла с землей, древлян, после этого никто вообще не слышал, кто такие древляне. Ну и она ведь приняла крещение, то есть она была первой, собственно говоря, из правителей народ Древней Руси, кто принял христианство. И потом только вот крестили то, это уже спустя иное количество лет. Причем приняла мало христианства, она христианство в Константинополе, то есть она отправила в столицу Византийской империи, и ее крестным отцом стал никто иной, как византийский император Константин Багрян Родный, причем в одной из версий. Якобы она настолько была красива и э, очаровательна, что завожделел ее у Константина. Не
1: крестным отцом. Что Нет,
0: он. пожелал взять ее в жены, а uh-huh. она говорит не могу, потому что я язычница. Крести меня. Он ее крестил, говорит, ну давай теперь возьму тебя в жены, а теперь вот невозможно, потому что ты мой крестный отец, а брак значит это противоречит. и типа перехитрила его таким образом
1: мы не способны перехитрить евгения копеина в его руках бразды правления эфира мы удаляемся на рекламную паузу